0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma Análise dos Fatos. Começando também mais uma semana. Bem-vindo a esta segunda-feira. A gente segue atualizando para vocês notícias que importam no meio do seu dia e também no meio do feriado, porque não muita gente descansando nesse primeiro de maio. A gente vai aos destaques da edição desta segunda. Hora. Presidente Lula confirma a elevação do salário mínimo e da faixa de isenção do imposto de renda. O governo vai taxar rendimentos no exterior para compensar mudanças. A agrishow começa nesta segunda sem a presença do ministro da Agricultura e com o ex-presidente Bolsonaro. E mais uma conversa com a campeã mundial de skate, Raíssa Leal, e o futuro do Corinthians, sem técnico, após a passagem Relâmpago de Cuca.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou neste 1 de maio decretos que criam dois grupos dentro do governo para discutir propostas de regulamentação do trabalho por aplicativos e de um plano nacional de igualdade salarial entre mulheres e homens. O grupo, que tratará de atividades por aplicativo, será vinculado ao Ministério do Trabalho. Já o que vai discutir equidade salarial ficará sob a responsabilidade do Ministério das Mulheres. Centrais sindicais realizam hoje, no Vale do Engabaú, no centro de São Paulo, um evento para comemorar o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Pelas redes sociais, o presidente Lula confirmou a sua participação. Ele que foi metalúrgico e começou a carreira política em sindicatos no Estado. A expectativa é de que ele faça um pronunciamento. Em 2022, o primeiro ato oficial da campanha de Lula à presidência foi em São Bernardo do Campo, na BC Paulista, onde o então candidato discursou a operários e sindicalistas. Ontem, Lula fez um pronunciamento em rede nacional de rádio TV, na véspera do Dia do Trabalhador. No discurso, ele disse que enviará ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei que propõe um reajuste anual do salário mínimo acima da inflação. A partir de hoje, o salário mínimo de R$ 1.302 passa para R$ 1.320,00. Também anunciou a elevação da faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.903 para quem ganha até R$ 2.640 reais mensais. Para compensar parte do que deixará de arrecadar com o aumento da isenção do imposto para dois salários mínimos, o governo taxará o rendimento de pessoas físicas residentes no Brasil em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts, que estão, são as estruturas criadas para a gestão de patrimônio no exterior. Esses investimentos muitas vezes são feitos em paraísos fiscais livres de impostos. A cobrança foi incluída na MP 1171, publicada na noite deste domingo, que corrige a tabela do imposto de renda. A partir de janeiro do ano que vem, os rendimentos entre R$ 6.000 e R$ 50.000 serão tributados em 15% e acima desse patamar em 22,5%. Rendimentos de até R$ 6.000 estão isentos.
0: Análise dos fatos
1: e cerca de 200 mil pessoas do Brasil e do exterior são esperadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para a Agri Show 2023, a maior feira do país em tecnologia e agronegócio, que começa nesta segunda com a expectativa de superar 11 bilhões e 200 milhões de reais em negócios na edição passada. O ex-presidente Bolsonaro desembarcou no domingo no aeroporto de Ribeirão Preto, no interior, Nesta segunda, ele deve visitar o evento. A presença de Bolsonaro foi a causa do desconvite feito ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele comentou a ausência do... no evento em uma conversa com o colunista de Eldorado, José Luiz Tejon, e a gente ouve o um trecho.
2: Infelizmente, acho que numa, numa condução saia justa do presidente da feira, ele me ligou... É... Dizendo que se eu não achava melhor... Não, não achava melhor, não. Que eu... Se eu pudesse ir no dia 2... Porque no dia 1... Um é, estaria na abertura o ex-presidente Bolsonaro o governador Tarcísio e que isso poderia causar algum constrangimento que ele teria um grande evento no do dia 2, mas que não fosse no dia 1, um, que era melhor para evitar qualquer constrangimento, eu recebi muito bem o recado né? compreendi, disse a ele que não, não sentiria nenhum constrangimento, mas que não iria então é, no dia 1 e aí repensar então se tinha possibilidade de ir no dia 2, claro que não né, é, Entendo que o Brasil precisa avançar. Nós, lá é uma feira de negócio, não é uma feira não é um palanque político. Mas se em determinado momento quiser transformar a AgriShow num palanque político, é direito dos seus organizadores e podem o fazer com tranquilidade.
1: No final de semana, a organização do evento cancelou a cerimônia de abertura por causa de toda a repercussão gerada. Desde 94, quando foi criada a feira, esta seria a primeira vez que nenhum representante do governo federal participaria da abertura. O que
0: acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possíveis crimes de preconceito de raça no caso da pesquisadora e professora Samanta Vitena, mulher negra que foi retirada de um avião da Gol no aeroporto de Salvador na noite de sexta após ter dificuldade para colocar a sua mochila no compartimento de bagagens da aeronave e recusar despachar a mala A gente ouve um trecho de um vídeo compartilhado Nas redes sociais em que Samanta Narra a situação enquanto os agentes se aproximam
3: dela Vou Colocar minha mochila em algum lugar Porque se eu despachasse o meu laptop Iria ficar aos pedaços Os comissários não moveram Um dedo para me ajudar Quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora Que em três minutos a gente conseguiu Dar um jeito e colocar minha mochila pelo contrário, os comissários não falaram para mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso para mim. A culpa não é porque o voo horas mais de duas horas atrasado, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha.
1: A investigação foi aberta... Após a repercussão dos vídeos, a apuração será conduzida pela Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia e tramitará em sigilo. Após deixar o avião, a pesquisadora teve que assinar ainda um termo circunstanciado de ocorrência sob alegação de que teria ela resistido à ordem policial para ser retirada do avião, informou o advogado Fernando Santos ao Estadão. Em nota, Gol disse que havia uma grande quantidade de bagagens para serem acomodadas a bordo e muitos clientes colaboraram despachando volumes gratuitamente. A companhia disse ainda que, mesmo com todas as alternativas apresentadas pela tripulação, uma cliente não aceitou a colaboração da sua bagagem ou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir
0: no voo. Análise dos fatos.
1: Porque brasileiros ainda guardam dinheiro debaixo do colchão? Quem conta pra gente é a repórter Jennifer Andrade.
4: Você conhece alguém que ainda guarda dinheiro debaixo do colchão? A antiga mania de esconder as economias pela casa ainda é muito presente na população brasileira. De acordo com a pesquisa Raio-X do Investidor, o percentual de brasileiros que ainda guarda as economias em casa debaixo do colchão passou de 2% em 2021 para 3% em 2022. Na classe C, especificamente, esse percentual avançou de 2% para 4%. Segundo Marcelo Billy, superintendente de educação da Ambima, a falta de conhecimento sobre os instrumentos financeiros e até mesmo o medo do sistema bancário são fatores que provocam esse tipo de distanciamento. A diarista Sônia Maria, de 57 anos, por exemplo, nunca teve uma conta em um banco, mesmo trabalhando desde os 11 anos de idade. Ela afirma se sentir desconfortável dentro de agências bancárias e ter receio de mexer com aplicativos de bancos digitais. Os antigos traumas financeiros dos brasileiros, como o confisco da poupança na era Collor, também contribuem para manter uma parte da população afastada dos bancos. Foi o caso do senhor Alcedílio Maciel, que chegou a ganhar na Telecena nos anos 90, mas deixou o dinheiro parado em casa, desvalorizando em meio à hiperinflação. A virada do Cruzeiro para o Real foi o golpe final nas reservas de Maciel, que passaram a valer praticamente nada. Aliás, o principal problema de deixar dinheiro guardado em casa é o efeito corrosivo da inflação. Por isso, é sempre recomendado investir as economias em ativos seguros que remunerem pelo menos 100% do CDI, como o Tesouro Selic. Segundo um levantamento feito por Einar Ribeiro, do TradeMap, de 1995 até 2023, quem investiu no CDI ganhou mais de 500% acima da inflação. Enquanto quem deixou o dinheiro embaixo do colchão viu o capital desvalorizar quase 85%, quando falamos de poder de compra. Saiba mais no investidor.estadão.com.br.
1: Dá para saber mais no investidor, mas dinheiro no colchão já tá aí a dica que não não vale a pena se desvaloriza bastante.
0: Análise dos fatos.
1: Para falar sobre a política do Ministério da Educação de abertura de novos cursos de medicina, prioritariamente em cidades com escassez de médicos, adotada a partir de 2013 por meio de uma lei, uma lei do Programa Mais Médicos. E ela deverá ser retomada este ano. Mas onde abrir mais vagas? A repórter Fabiana Cambricoli fez a apuração e conta pra gente.
3: No início de abril chegou ao fim o veto à abertura de novas faculdades de medicina no país. E o Ministério da Educação anunciou que deve retomar nos próximos meses a expansão de vagas de medicina no interior do país, em especial cidades que sofrem com a falta de médicos. Retomando, então, a política que foi iniciada lá em 2003 com a Lei do Mais Médicos e que definiu que a abertura de novos cursos de medicina só poderia ocorrer por meio de chamamentos públicos do MEC definindo essas localidades. Mas a gente sabe que mesmo com o crescimento expressivo, de vagas de medicina nesse período, né, o número de vagas dobrou, passando de pouco mais de 20 mil para 41 mil vagas, a gente ainda vive um problema grave de má distribuição de médicos. Então, diante disso, a reportagem do Estadão analisou os dados de abertura de faculdade de medicina no período, para entender o que, que aconteceu, por que mesmo a gente, aumentando tanto o número de vagas no país, a gente ainda vê tantos locais sem médico. E a gente viu, analisando bases de dados do MEC, de um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira, que o número de vagas de medicina no interior, de fato, teve um aumento expressivo. Cresceu 115% nesses últimos 10 anos. Mas a concentração de médicos nas capitais ainda continua alta. Só para vocês terem uma ideia, há hoje cerca de 6 médicos por mil habitantes nas capitais, enquanto nas cidades do interior esse índice não chega nem a dois. Então nós conversamos com especialistas, vimos as bases de dados e identificamos que uma das razões pelas quais essa interiorização dos cursos de medicina não significou ainda uma interiorização dos profissionais é que muitas dessas faculdades não tinham condições adequadas para oferecer uma formação, uma especialização para esse médico depois que ele se forma, né? Então, nessas cidades, geralmente cidades menores e sem estrutura. Esses médicos se formam, mas eles precisam migrar para as cidades maiores ou para as capitais para fazer uma especialização residência. E um dos dados que a gente levantou foi justamente o déficit de vagas de residência no país. Enquanto o Brasil chegou a quase 42 mil vagas de graduação de medicina, o número de vagas de residência está em apenas 24 mil. E a maioria delas, 71%, estão concentradas ainda nas regiões sul e sudeste, o que faz com que os médicos que se formaram em universidades do interior, de estados do norte, nordeste, centro-oeste, migrem para essas regiões para dar continuidade à sua formação. Né? Então, para essa nova rodada de expansão de vagas que está prevista para acontecer a partir dos próximos meses, os especialistas defendem que além de a escolha das cidades que receberão os cursos, é, ter que ser muito mais criteriosa quanto à estrutura né, desses municípios, é importante que eles também tenham oferta de residência, especialização e uma rede de saúde adequada para que o médico continue nesse local depois de se formar. Nael Dourado,
0: análise dos fatos.
2: Descendo o corrimão, não é pra qualquer um não. Skate não é crime, manobra de ação. Esporte é o um mercado e você, revolucionar quem anda de skate, não é embalo.
1: Estadão é... entrevistou a campeã mundial de skate Raíssa Leal. E o repórter Murilo César Alves traz pra gente detalhes dessa conversa. Aí, Murilo.
5: Que a Raíssa Leal, uma das principais atletas e skatistas do mundo, não é segredo pra mais ninguém. Mas o que de fato está por trás de todo esse sucesso dessa jovem de 15 anos? A atual campeã mundial de Skate Street, ela divide uma rotina extensa de treinos, campeonatos, propagandas. Ela já é uma popstar do meio, com os estudos e a preparação psicológica e física para cada competição. A gente conversou com ela enquanto ela se prepara para estrear na SLS, a Liga de Skate Street, que começa em Chicago. É a primeira etapa do ano para atleta, que conquistou quatro vitórias no último ano. Ela revelou para gente que não sente pressão em defender o título de campeã mundial. Prefere nem pensar nisso. Ela até brincou que a principal dificuldade mesmo é conciliar uma rotina de treinos na época das provas, que é uma dificuldade para qualquer jovem da idade dela. Apesar de já ser medalhista olímpica, ela ainda cursa o ensino médio em uma escola particular de Imperatriz no Maranhão, sua cidade natal. No próximo ano em Paris, ela espera melhorar seu desempenho depois de conquistar uma prata em Tóquio. O segredo para isso? Seguir as suas bases. Se pudéssemos definir raiz em uma palavra, segundo ela mesma, seria verdade. Ela é uma pessoa que se considera verdadeira é com essa ideia e com essa verdade que ela é a esperança brasileira no skate dos Jogos Olímpicos de Paris, em
1: 2024. E a gente fala agora sobre ainda futebol, aliás, ainda esporte, mas futebol com o Robson Morelli, sobre a busca do Corinthians por um novo técnico. Fala, Morelli!
6: Olá, amigos! Hoje quero falar da correria no Corinthians atrás de um novo treinador. Todo mundo sabe, Cuca. Pediu as contas, não suportou a pressão pelo seu passado e deixou o Corinthians na mão. A diretoria corre atrás de um novo treinador. Roger Machado, que passou por Grêmio, passou por Palmeiras, era o nome indicado no fim de semana. Pode ser que a transação avance. O Corinthians tentou dois treinadores de nível top. Mano Menezes, que está no Internacional, e já disse que não vai deixar o clube gaúcho, vai cumprir o seu contrato no Inter. E Tite, que estava na seleção brasileira, é um velho conhecido dos corintianos. Os corintianos gostariam muito de ter Tite no comando do seu time, mas ele, por hora não quer voltar a trabalhar no Brasil. Ele espera o mercado internacional, a temporada na Europa acaba em junho e quem sabe ele não consiga algum clube lá fora. Este é o projeto do Tite. Claro, tudo isso é conversado, claro, tudo isso é negociado e ainda existem algumas possibilidades. Recentemente foi falado no nome de Vanderlei Luxemburgo, mas pessoas do lado do treinador, disseram que ele não havia sido convidado ainda. O Corinthians corre contra o tempo, porque nesta semana tem jogo de Libertadores e no fim de semana volta ao Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians perdeu para o seu maior rival, o Palmeiras, no sábado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Valeu também a sua companhia. O Análise dos Fatos fica por aqui. Hoje na mesa de som, o Nelson Volter, na Central Técnica Móssir Biase e a Laura Kapeliusznik na produção e coordenação. A gente volta amanhã, uma boa segunda-feira para você.